0: Grannens hund skäller Du tänder utebelysningen och tittar ut genom köksfönstret Men du ser ingenting utöver det vanliga Din popcornkastrull för oväsen Och din uppmärksamhet tvingas tillbaka dit Du skakar kastrullen ett par gånger Du är i de övre tonåren Du är ensam hemma i dina föräldrars villa det är en vanlig fredagkväll och du har bestämt dig för att stanna hemma och titta på film. Du häller upp popcornen i en skål, tar med saltkaret och sätter i soffan i vardagsrummet framför tvn. Du trycker igång filmen och hör därför inte att någon öppnar ytterdörren. Du vet inte att en främling har kommit in i ditt hus. Du vet inte heller att just du kommer att vara det första offret i en rad mord som drabbar din tidigare så lugna och trygga stad. Det här är Podplays fruktansvärda monster. Idag möter vi monstren av kött och blod, de vi hittar mitt ibland oss, med namn som Jason, Freddy, Hilda och Ghostface. Om du inte får nog av monster kan du gratis ta del av vårt bonusmaterial i Podplay-appen. Välkomna till Fruktansvärda monsters seriemördar av snitt.
1: Alice-morden är än idag några av de märkligaste olösta seriemorden i Japan. Från 1999 till 2005 blev fem personer mördade. Morden såg helt olika ut men det fanns en sak som band dem samman. Mördaren lämnade nämligen ett spelkort väl synligt på brottsplatsen. På kortet stod skrivet Alice med offrets blod. I övrigt hittades väldigt lite bevismaterial på brottsplatserna och nog blev fallet nedlagt. Det första offret var den 29-åriga restaurangägaren Sasaki Megumi. De som kände henne beskrev henne som en egensinnig kvinna med kort stubin och en hård ton mot sina anställda. Restauranggästerna uppskattade hennes matladning och hennes dedikation till kockyrket. Utanför jobbet var hon social och gick ofta på fester- och det var just efter en fest som hon försvann. Hon hade bestämt sig för att promenera hem- från sin kompis tillställning- eftersom att det bara var några kvarter från hennes hem- och hon var för full för att köra. Flera personer hade erbjudit henne skjuts- men hon tackade nej. Hon lämnade festen vid ett på natten- och det var sista gången hon såg i livet. Nästa morgon var ett par på promenad i skogen- några kilometer från Megomis hus. På en igenvuxen stig såg paret spår av blod- de gick in på stigen och hittade Megomis kropp. Den var söndertrasad och kroppsdelar hade blivit spetsade av trädgrenar. Paret ringde polisen och när de var på plats hittade de ett spelkort, spaderknäckt som det stod Alice på, intryckt i Megomis mun. Inga fingeravtryck och inget DNA hittades. Någon hade kräkts på platsen men det visade sig vara kvinnan som hittat kroppen. Yamane Akio var sångare i ett mer eller mindre okänt band- som bara spelade på mindre barer och spelställen. Hans vänner beskrev honom som en godhjärtad person- som aldrig skulle höja rösten mot någon. Efter hans död splittrades bandet. Bandkamraterna kände inte att de kunde ersätta honom med en ny sångare. Akio försvann från sin lägenhet den 11 februari 2001. Bandmedlemmarna var de sista personerna som såg honom i livet- de hade repat tidigare på dagen. Samma kväll kom Akios flickvän till hans lägenhet och förvånades över att han inte var hemma. En anmälan gjordes och sökandet efter honom påbörjades. På en vid hans lägenhet sågs en man i huvudtröja gå in i huset genom en sidodörr och sedan lämna byggnaden med en stor sopsäck med något skrymmande i. Men ingen tyckte sig ha sett den främmande mannen eller hans ansikte. Många hävdade dock att det var mördaren. Veckan därpå, när ägaren till baren Yoshidas, en bar där bandet ofta uppträtt, öppnade för dagen möttes han av en fruktansvärd syn. I hopsjunken vid ett bord låg Akios kropp. Hans stämband hade slitits ut och han hade blivit skjuten i huvudet. Hans alliskort, Ruterkung, låg i hans hand tillsammans med de utslitna stämbanden. Tonårstjejen Kai Sakura hade hela livet framför sig. Hon var omtyckt av sina vänner och hon drömde om att studera till modedesigner. Hon var bara en vecka från att gå ut high school då hon försvann. Sakuras familj gjorde allt för att hitta henne och hela staden finkammades. Två dagar senare hittades hennes kropp, hastigt nedgrävd. Mördaren hade inga intentioner att dölja kroppen. Han hade till och med tejpat fast spelkortet, en klöver dam på en pinne på graven- Sakuras kropp hade blivit vanställd. Ögonen var utkarvade, skinnet flott och hennes mun var uppskuren. En krona hade blivit fastsydd på hennes huvud, antagligen medan hon fortfarande levde. Inga sexualbrott hade begåtts, varken före eller efter det fastställda dödsögonblicket. Tillsammans med Sakuras kropp hittades också en lapp skriven med en slarvig handstil. Det var osammanhängande meningar, några oläsliga- Döden är en förvrängd dröm. Hon kom för alltid att regera och... Haha, de som dör är de lyckliga, var några av meningarna. Någon matchning på handstilen har aldrig gjorts. De två sista morden var de minst spektakulära. Hayato och Hina var syskon och stod varandra nära. Hina var stora syster och beskrevs som väldigt envis. Hennes yngre bror, Hayato, ansågs vara mycket intelligent- så pass smart att han hade fått hoppa över en årskurs vilket gjorde att de två syskonen gick i samma klass. Hina och Hayato hittades döda i sina sängar den 4 april 2005. Dödsorsaken var giftig ingesering. Barnens sovrumsfönster stod öppet och polisen kom fram till att mördaren förmodligen smugit sig in tyst nog för att inte väcka dem och sedan tagits sig ut igen samma väg. Syskonen höll i var sin halva av ett spelkort. Hjärtat S. Och sattes korten ihop kunde man läsa Alice, skrivet i blod. Ett skoavtryck hittades på mattan i sovrummet. Men avtrycket gav inget och var det enda bevismaterial utöver spelkortet som hittades. Ett år senare begick Hayato och Hinas mamma självmord. Deras pappa, som fortfarande är vid liv, sägs ha gått igenom en omfattande terapi men är djupt deprimerad och går på tunga mediciner. Kort efter morden på syskonen Hayato och Hina greps en man vid namn Suzuki Yoto. En hemlös man med psykiska besvär som hävdade att han inte minns var han befann sig under tidpunkterna för morden. Det starkaste beviset mot honom var att han bar en jacka som tillhörde Yamane Akio. Ett blodspår på jackans ärm visade sig också tillhöra Akio. Suzuki Yoto var rasande över anklagelserna och hävdade att han hade fått jackan av en demon utan ansikte. Så småningom släpptes Joto när ett härberge påstod att han var inskriven hos dem vid tillfället för mordet på Kajsakura. Eftersom det inte ansågs finnas någon möjlighet för Suzuki Joto att ta sig till brottsplatsen och tillbaka till härberget utan att någon upptäckte, gick han fri. I april 2008 laddade musikproducenten Yogami P. upp sin första låt kallad Hitobashira Arisu, enkelt översatt Offer till Alice. Låten tros vara baserad på de fem Alice-morden. Låttexten är en berättelse om en dröm som du inte vaknar upp ur- och den är paralleller till de fem allismorden. morden Låten finns med engelsk text på Youtube- om du söker på Alice of Human Sacrifice with English Sub-
2: Det första jag tänker på är att ha ett bra mordvapen.
0: Det här är Sarah of Horror, eller Sarah Jerski som hon heter. Hon är regissör, youtuber, skådespelare och en stor skräckentusiast.
2: Det är som när jag skriver min egna filmer eller när jag gör film. Då tänker jag att ha ett bra mordvapen som folk kommer ihåg som connectar det med den här mördaren. Och sen också mördarens utseende är väldigt viktigt. Som Jason har sin ikoniska hockeymask. Freddy har ju sina burn-sår. Liksom, Michael Myers har ju masken och det finns så många bra. Så att ha en bra mask tillsammans med ett väldigt bra vapen, väldigt viktigt.
0: Seriemördare inom skräckfiktionen finns det gott om. Framförallt inom slasher-genren, som den kallas. Den hade sin storhetstid under 1980-talet med filmer som Halloween och Fredan den 13 men intresset för blod och våld har funnits hos oss människor bra mycket längre än så och har alltid skildrats i fiktiva berättelser. Sarah Jerski lyfter fram den parisiska teatern Grand Guignol som en föregångare till slasher -genren. Runt förra sekelskiftet var den teatern berömd för sina makabra och blodiga skräckföreställningar.
2: Väldigt kända för att göra massa skräckhistorier och visa riktigt brutala och våldsamma mord. Och det attraherade publiken jättemycket. De kunde inte få nog. Jag tror det fanns en skådespelerska som hon blev mördad på scenen tiotusen gånger. Folk lyttade om det. De blev ju såklart jätteförskräckta och rädda men det var ändå någonting som attraherade publiken att titta på det här. Men det, jag menar, det är alltid fascinerad med våld och blod. och När man läser tidningen så är det alltid så att man kanske tittar lite extra på om det har varit något hemskt som händer. Man dras mot det liksom Groteska på något sätt. Ett
1: podd tips från Podplay. I podden Något Kai garanterar rörskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskrätt. Där följer jag på en ask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay. Är
0: När filmmediet kom och människor bjöds på våld på vita duken istället var det svårt för teatern att behålla sin publik. För våld har alltid skildrats av filmskapare. Men under 1960-talet kom de filmer som skulle lägga grunden för slasher -genren. De italienska så kallade giallo-filmerna med regissörerna Mario Bava och Dario Argento i spetsen innehöll mycket våld och lättklädda kvinnor, vilket vi också känner igen i 80-talets slashers. Benämningen giallo kommer sig av att italienska pockettäckare ända sedan 1920-talet haft gula omslag och det var de historierna som nu filmatiserades. Giallo betyder just gul på italienska. 1974 kom Tobe Hoopers motorsågsmassaken vilken skapade total panik hos en hel föräldrageneration och samma år kom också Bob Clarks Black Christmas. Båda innehåller flera element ur det som skulle komma att kallas för slasher. Sarah Jasky kallar dem för proto slashers. Men det var 1978 som genren skulle definieras i och med John Carpenters Halloween med Jamie Lee Curtis i huvudrollen.
2: Because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Halloween startade ju allting och hade The perfect formula, så att säga. De hade en maskerad mördare som gick runt och mest mördade tonåringar. Det var ju det populära på den tiden. Och sen ofta har den här mördaren något slags trauma med sig från barndomen. Någonting knyter i alla fall ihop. Det är varför han ofta mördar med människorna. Och sen finns det också de här klassiska... Point of view-shotsen från mördaren. Man har det klassiska... Mordvapnet är ju väldigt, väldigt viktigt. Det måste ju vara ett specifikt mordvapen oftast. För varje slasherfilm som Jason har i sin machete. Och Michael Myers har den jättestora kniven. Honey the Burning har den hä häxaxen. Och sen finns det ju mycket, mycket annat. Men också det grafiska våldet. De här kreativa... Morden är också jätteviktiga. Mm. För det är så man ofta kommer ihåg en slasherfilm. Har en slasherfilm inte så bra mord eller inte jätteblodig då, då blir det inte så ihågkommen förutom Halloween som inte har så mycket blod. Men den kompenserar för det med musiken och stämningen och manuset och allt annat faktiskt.
0: Mm. När Halloween kom ut blev det en succé. Den var en av de mest framgångsrika independentproduktionerna någonsin. Vilket lockade fler regissörer till att göra liknande filmer. 1980 kom Fredan den 13: som utvecklade genren ytterligare.
2: Sean S. Cunningham, regissören, har ju själv sagt att han ville göra en Halloween-kopia, men lite billigare, alltså lite så här snabbare lite, lite mer blod helt enkelt för den är ju mycket, mycket mer blodig och morden är mycket, mycket mer kreativa så att säga, så det var det han körde på, han såg hur mycket pengar liksom Halloween cashade in, så då ville han också gå på det tåget
0: Sen hade slasher-genren sin guldålder fram till mitten av 1980-talet, då regissören Wes Craven släppte A Nightmare on Elm Street, vilket var ännu en stor succé. Men därefter sjönk intresset för slasher-genren. Den urvattnades. Visst släpptes det slashers, men mestadels gick filmerna inte ens upp på bio. De flesta var uppföljare till redan etablerade filmserier och det verkade som att det var andra monster som nu skrämde publiken mer. Men 1996 kom Wes Craven tillbaka med en ny själv- och med vetenskapelse med arbetstiteln Scary Movie. Precis innan inspelningen av filmen var klar bytte dock produktionsbolaget Dimension Films namn på den till Scream.
2: Det blev ju en jättesuccé, just på grund av att själva konceptet, att nästan göra en parodi på slasher att ha med Drew Barrymore, som var den, just då var hon den kändaste, mm. och låta henne bli mördad i första scenen. Mm. Så man går tillbaka nästan till Psycho med när man har Marion Crane-karaktären som man tror ska överleva hela filmen men blir första offret. Mm. Så det kändes nytt och fräscht och alla karaktärer i den filmen är väldigt medvetna om alla skräckfilms och slasher-klischéer. Det finns ju en film den, Randy, som spelas av Jamie Kennedy som går igenom de här medan de kollar på Halloween på en fest. Och då går den igenom alla de här reglerna vad man, ska, vad man inte ska göra för mm. att överleva en slasher-film. There are certain rules that one måste abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1. You can never have
3: sex. <laughs> oh! 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 Big no no. Big no. -no! Ooh,
0: 1992 släppte Carol J Clover, professor på University of California, boken Men, Women and Chainsaws: Gender in Modern Horror Film. I den undersökte hon ur ett feministiskt perspektiv hur kvinnor och män framställs inom framförallt slasher-genren. Hon myntade i boken begreppet Final Girl.
2: Ja, det är oftast den tjejen, i vissa fall killen. Inte ofta, men i vissa fall killen som överlever och oftast nästan mördar mördaren. För ofta kommer de tillbaka i en uppföljare. Men de ska, ja... Som sagt, mörda mördaren. Och förut så var det att de skulle vara oskyldiga men så skulle de bli den här starka kämpen. Och från början så var ju faktiskt Final Girl en motpol till Damsel in Distress som fanns i så många filmer när man kvinnan kvinna som var med bara för att de skulle ligga där och vänta på att bli räddad av en man. Men nu så var det nej det, vi ska ha en liksom independent woman som hon klarar sig. Hon fightas med det här monstret och hon dödar monstret.
0: Scream var som sagt den energiinjektion som slasher behövde. Och efterföljande år kom andra framgångsrika slashers som jag vet vad det gjorde förra sommaren, Cherry Falls och Urban Legends.
2: Den har ju utvecklats väldigt mycket om man tänker karaktärmässigt, hur man ser på till exempel The Final Girl, då har det blivit mer modern, modern tänkande så att säga. Förut så var det ju att man hade den här Final Girl som ofta skulle vara oskuld eller väldigt oskyldig så att säga Som skulle slåss i The Climax mot den här mördaren mm. Och idag ser man det på ett annat sätt Man mm. har ganska slopat det där med att hon behöver vara oskuld Eller att hon ska vara så oskyldig mm. Och som Scream, man gjorde nästan en parodi på det
0: slasher har fått utstå mycket kritik. Den har bland annat skapat moralpanik hos föräldrar för det grafiska våldet. Under 1980-talet var videovåld ett vanligt begrepp i Sverige. Den 2 december 1980 handlade SVTs samhälls- och debattprogram Studio S om våldsfilmer på videomarknaden. I programmet fick man se utdrag ur filmer som The Boogeyman, Terror och Verktygsmördaren. Men det var motorsågsmassaken som blev symbol för begreppet videovåld. Jag kommer att tänka ganska osökt på ett bibelord som talar om ved dem genom vilka förförelsen kommer. Det är bättre att en kvarnsten hängs om deras hals och de sänks i havets djup. Onskan är ju fruktansvärd. Hur kommer man åt dem? som medvetet vill sprida ondska till andra människor för att göra det till barn. Det där var Sveriges dåvarande utbildningsminister, folkpartisten Jan-Erik Wikström. Programmet ledde till en hetsig debatt och ett lagförslag som också antogs av riksdagen. Videogramlagen, som den kallades, förbjöd från den 1 juli 1981- –spridning och försäljning av videor med närgångna eller långvariga skildringar av rått eller sadistiskt våld. Dessutom blev det förbjudet för barn under 15 år att hyra filmer med ingående skildringar av verklighetstrogen karaktär som återger våld. På senare tid har det här avsnittet av Studio S kritiserats– Bland annat skrev Ann-Charlotte Altstadt i Aftonbladet att studioprogrammet kommer att betraktas som svensk moralpaniks mest tuntiga dikeskörning. Det är hemskt att göra. våra barn sitter och ser det här utan att vi om det. Det är ju det vi vill ha hjälp att få hinträtt. Men slasher har också ansetts svara sexistisk. Bland annat för att Final Girl-rollen är så snäv. För att överleva ska du vara oskuld, nykter och vit.
2: Ja, så ofta har det ju sagts att det har varit mycket våld mot kvinnor och att det är ofta mycket naket som visas. Men jag tycker det är precis lika mycket, om inte mer våld mot män i släsergenren, speciellt med Final Girl. Då känns det nästan som att männen i de filmerna är bara där för att dö. eller De dör precis innan de kan rädda Final Girl eller... Någonting. Men jag tycker absolut att det lyfter kvinnorna. Att det är en genre som ger rum åt dem mm. som inte fanns i många andra filmgenres på den tiden.
0: Slasherfilmer har överlag haft dåligt rykte. Och det anses vara en skräpsgenre. Till viss del ligger det nog något i det. Många av filmerna är lågbudgetproduktioner gjorda enbart i syfte att chocka och skrämma. Samtidigt plockar idag många andra genrer fragment från slashern. Krimserierna har blivit råare. Ta den danska kastanjemannen som exempel, där både tempo och spänning samt de kreativa morden doftar slasher. I Netflix filmtrilogi Fear Street flörtas det oblygt med 1980-talets slashers. Och succeserien Stranger Things handlar ju om något helt annat än seriemördare. Men både seriens estetik och musik påminner också om samma årtionde och genre. Vilket för in oss på nostalgi. Sara Djerski säger att en del av hennes favoriter inom slasher gillar hon mest av nostalgiska skäl.
2: Jag såg ju om när jag var ungtonåring och... Växte upp med dem och sen när jag ser om dem nu så det är det ju bara nostalgi. Det är,
0: ja. Ibland kan jag känna att det är svårt att avgöra om en film är bra eller om jag bara tycker om den av nostalgiska skäl. Liksom.
2: Ja, så kan det absolut vara. Men jag har märkt att vissa filmer tycker jag bättre om nu. För att jag, nu när jag själv börjar göra film så vet jag hur svårt det är. Mm. Så jag, jag kan förlåta en del grejer. och jag, för, jag förstår saker på ett annat sätt, jag har ett annat perspektiv nu. Så då kan jag tycka att vissa filmer är mycket bättre än vad jag minns dem. Mm. Så det är ju alltid en trevlig överraskning. Och sen kan absolut finnas vissa som jag bara... Okej, okay, det här gillar jag bara för att jag såg den när jag var liten och det är nostalgi liksom. Jag kanske gillade det lite mer än vad jag borde.
0: Jaha, just <laughs> ja. jag förstår vad du menar. Förra året kom Halloween Kills, den tolfte Halloween-filmen. Samt ännu en uppföljare, eller reboot om man så vill, av scream de mottogs med blandad kritik, men som sagt, det är inte tack vare bra recensioner som den här genren har överlevt i decennier. Kanske fungerar de nya uppföljarna som inkörsportar för en yngre generations skräcktittande och att fler får upp ögonen för genren. En sak som är säker är att det inte är framgångsrikt att göra samma film hur många gånger som helst. Därför måste slashern hela tiden utvecklas, säger Sara Gierski.
2: Men Jag tycker att det, det ständigt kommer fler och nya varianter på skräckfilmer- som till exempel The Final Girls med Malin Åkerman. Eh, där gjorde de en rolig grej att eh, de är nutiden- och sen plötsligt åker de tillbaka till 80-talet- och är själva med i en slasherfilm. Så det blir liksom meta på något sätt. Så ja, jag tycker det utvecklas ständigt- och Görs nya saker på det Och även att det blandas subgenres Som i Your Next Då är det både en home invasion film Men också en slasher film Och jag tycker den är helt fantastisk Och där har vi en jättebra final girl Riktigt badass, hon vet vad hon gör Hon har liksom, sen hon var liten Survival guides av sin pappa Lite militär bakgrund och sådär mm. Och det är så härligt att se mm. Just det
1: något kajko, hör du på poddplay? Därför är kadejnerna.
0: Bortom underhållningsvåldet och den ibland glättiga slasher-genren finns verkligheten seriemördare. Vad är det egentligen som driver en människa till att mörda, inte bara en utan flera gånger? Det finns lite olika svar på det. Ungefär hälften av alla dömda seriemördare är psykopater. Och enligt forskare vid Radford University i Virginia i USA har 68% procent av alla seriemördare utsatts för fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp i barndomen. Det skriver Illustrerad vetenskap i en artikel från 2020. Dessutom verkar en gen med namnet MAOA ha betydelse. Den genen styr produktionen av signalsubstanser i hjärnan som kontrollerar nervsignaler och alltså påverkar våra tankar och handlingar. Om en person föds med en muterad MAOA-gen kan den sättas ur spel så att halten av signalsubstanserna ökar. Om personen samtidigt utsätts för övergrepp, tiodubblas risken för att hen ska göra sig skyldig till grova våldsbrott. Det har visat sig att flera seriemördare har den muterade MAOA-genen. Sveriges värsta seriemördare någonsin erkände 1979 27 mord, men han dömdes enbart för 11 av dem. Under hösten 1978 avled ovanligt många patienter på långvårdsavdelningen på Östra sjukhuset i Malmö. Åldringarna på avdelning 26 blev plötsligt allvarligt sjuka och många av dem dog vilket förbryllade och oroade personalen. I januari 1979 ropade en 94-årig kvinna på hjälp. När sjuksköterskorna kom dit berättade kvinnan att en 18-årig beredskapsarbetare hade gett henne en saftblandning med rengöringsmedel i. Men kvinnan hade som tur var spottat ut drycken. Den unga mannen greps och anhölls och i förhör erkände han att han var skyldig till 27-mord. Han hade i obevakade ögonblick hämtat flaskor med frätande rengöringsmedel som han sedan hällt i de äldre patienternas strupar. Han visade till en början inga tecken på ånger. Han sa att han tyckt synd om och velat hjälpa de gamla människorna. Han dömdes för 11 mord och 16 mordförsök. Rätten tvivlade dock inte på att han låg bakom fler mord men eftersom många av offren redan hade begravts var det svårt att få fram tillräcklig teknisk bevisning för att döma honom för samtliga dödsfall. Men den här beredskapsarbetaren är inte den enda seriemördaren som drabbat oss här i Sverige.
3: Om vi tar en nutid skulle jag då hävda att både lasermannen –och Peter Mangs i Malmö är seriemördare.
0: Hasse Aro, mångårig programledare för TV3s Efterlyst– –och som numera driver podden Fallen jag aldrig glömmer– –säger att i Sverige definieras en seriemördare som en person– –som har mördat minst tre olika offer vid tre olika tillfällen. I USA har FBI satt gränsen vid fyra mord– men man ska inte stirra sig blind på antalet döda, menar Hasse Aro. Det handlar om förövarens beteende. Har personen uppsåt att mörda vid flera tillfällen, är det en seriemördare, vare sig hen lyckas eller inte.
3: Och Lasermannen sköt ju 11 personer, en dog. Och då menar jag att hans syfte var ju att alla skulle dö, så han hade ju en seriemördare. Beteende dessutom dömdes han ju 2018 för ett 26 år gammalt mord i Tyskland på en, en, en kvinna där som han irriterade sig på. Och där tror jag lite grann hans trigger var att han irriterade sig på i det här fallet då, människor med invandrarbakgrund. Eller som han i alla fall tyckte var sådana som hade invandrarbakgrund.
0: Under 2009 och 2010 skedde en rad skottlossningar i Malmö. Polisen trodde inledningsvis att skjutningarna begåtts av gäng inom den organiserade brottsligheten, men vid flera av dåden fanns inga motiv. Ett och samma vapen kunde dock knytas till ett antal av skjutningarna som dessutom hade skett inom ett begränsat område i Malmö. De hade också riktats mot människor med invandrarbakgrund. I november 2010 kunde polisen gripa Peter Mangs som misstänktes för flera av skjutningarna. Utredningen blev långdragen men i juli 2012 dömdes han av Malmö tingsrätt för två mord, fyra mordförsök och tre fall av grovt olaga hot.
3: Där vill jag nog påstå att i hans fall så, så om alla hade dött så hade han tyckt det var bättre. Så det är ett seriemördarbeteende definitivt. För det handlar om förövaren, hur förövaren fungerar. Sen om man lyckas eller inte kan ju bero på slumpen. Men sen har vi också andra kända fall som Mattias Flink då, som sköt ihjäl sju personer i, i Falun 94. Och samma år så var det Tommy Citrio som sköt där på Stureplan. Fyra död. Men det är ju inte ett seriemördarbeteende. Det här är ett tillfälle som de får ut sin aggression på en gång så att säga. Och där menar jag då också att i de fallen så... Offren spelade ingen roll för dem. Det var inte... skillnad från Peter Mangs och Larsermannen så har de här flink... Och så, de, hade inga, de hade inga tankar om offren. De var sköp. Offren var bara... De råkade vara där. Medan de här andra då, de sökte upp specifika offer och gav sig på
0: dem. Vad det är som driver seriemördare vill inte Hasse Aro spekulera i. Men han säger att de alltid har funnits- och de har kommit från alla olika samhällsskikt. Medan andra brott har förändrats över tid- så har seriemorden och deras gärningsmän- sett ungefär likadana ut. Seriemördarna är ovanliga- men de slår till med jämna mellanrum- och det verkar som att de har ganska mycket- gemensamt med varandra.
3: Oftast är de ju män- Oftast är de ju, lever de inte i en relation och eh, finns också någon slags ganska ofta likhet mellan offren som på något sätt eh, styr deras agerande. Så att det är inte, liksom, inte vem som helst de mördar utan det finns någonting ofta som binder ihop offren. Kanske väldigt tydligt, kanske bara i den här personens värld men byrs ju på något sätt av sin psykologi, sitt inre.
0: Ja, de allra flesta seriemördare är män. Men många har nog hört talas om Hilda Nilsson, englamakerskan på Bruksgatan. Hon och hennes man led av stora skulder och Hilda Nilsson började därför att mot betalning ta emot spädbarn från mödrar som fött barnet utom äktenskapet. Men de pengarna hon fick räckte inte till för att vårda barnen, så hon blev en så kallad änglamakerska. Hon dödade alltså barnen. Hon dränkte dem i en balja i tvättstugan. Hon mördade åtta barn under två år och hon räknas som den värsta kvinnliga seriemördaren i Sverige. Det har naturligtvis funnits många fler seriemördare i världen. De allra värsta finns listade på Wikipedia. Det går inte ens att beskriva hur fruktansvärda historier som finns där så vi avslutar istället i fiktionen. Hassaro anser att den bild slasher-filmerna ger av seriemördare är förenklad. Och det är ju inget konstigt. Skräckfiktionens seriemördare finns ju där för att vi ska bli underhållna. Vi ska chockas och samtidigt uppleva en historia som vi lätt kan förstå och ta till oss. Under de senaste åren har också true crime-genren blivit allt större och det finns idag otaliga poddar som ingående berättar om de allra grövsta morden i Sverige och resten av världen. Våldets underhållningsvärde är med andra ord fortfarande högt. Visst kan man ifrågasätta hur både fiktion och dokumentärer skildrar våld men frågan är om det egentligen har blivit grövre sedan Grand Guindjol satte upp sin första makabra föreställning i Paris 1897. Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster. Om du inte kan få nog av seriemördare kan du gratis ta del av vårt bonusmaterial i Podplay-appen. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på Instagram under fruktansvarda-monster. Tack för att du har lyssnat!